0: Pferdeflüsterei to go, der Podcast für Pferdemenschen mit Herz. Heute mit Pferdewissen to go. Hallo und einen wunderschönen guten Morgen. Ich hoffe, du hattest auch diese Woche wieder so viel Glitter, Glitzer und Magie mit deinem Pferd und ganz viele magische Momente. Und damit es mit der Magie auch weitergeht, wollen wir uns heute drei Gedankengängen widmen, die wir unbedingt aus unseren Köpfen streichen wollen. Unbedingt, unbedingt, unbedingt. So, ich habe eine kurze Zusammenfassung für dich. Gedanke Nummer eins. Pferde sind doch in der Herde auch nicht zimperlich miteinander, da kann man doch was machen. Gedanke Nummer zwei, wenn dein Pferd dich mag, galoppiert es immer ans Gatter. Und Gedanke Nummer drei, das Pferd verarscht dich, das teste dich, sei der Chef. Okay, vielleicht rufst du jetzt ganz laut, kenne ich, sicher, kannte ich auch, jahrelang. Aber weißt du was, diese Mythen sind kompletter Blödsinn. Und sie führen uns als Pferdemensch in die falsche Richtung. Sie können sogar echte Beziehungskiller sein. Und wir sollten einen ganz anderen Blick auf die Pferde entwickeln. Und weil ich auch ein bisschen mit diesen Mythen gehadert habe am Anfang, weil ich ihnen auch gefolgt bin, weil jeder sie mir erzählt hat und weil ich sie nach und nach in meinem Kopf erst gewaltig umbiegen musste und heute eine ganz andere Beziehung zu den Pferden habe, möchte ich sie dir auch mitnehmen und dir neue Gedanken und Blickwinkel dazu mitgeben, damit du die in einem komplett neuen Licht siehst, einen Ansatz hast, was du stattdessen anders machen kannst und ähm, allen, die dir kommen und sagen von der Bande aus, ja, du bist zu lieb jetzt haut ihm doch mal einen drauf, der macht doch mit dir, was er will, ähm, ein schönes Argument entgegenwerfen kannst. Cool, bist du dabei? Super, dann lass uns loslegen mit Gedanke Nummer 1. Pferde, die sind doch in der Herde auch nicht zimperlich miteinander, deswegen dürfen wir auch richtig zuhauen und uns mit Kraft durchsetzen. Hast du schon mal gesehen, wie die mit den Hufen und Zähnen auf der Koppel miteinander umgehen? Das kommt super, super oft. So wie die auf der Koppel beißen und treten, dagegen ist unser Klaps ja gar nichts. Und der, der Vergleich, ganz ehrlich, der hängt aus ganz vielen Gründen. Das ist, als ob du Äpfel mit Birnen vergleichen würdest. Warum? Pferde sind Pferde. Punkt eins, sie sind keine Menschen, richtig? Das wissen wir und das wissen auch die Pferde. Sie wissen, dass wir keine Pferde sind, weil wir eine andere Energie haben, weil wir eine andere Körpersprache haben, weil wir anders agieren und sie kommunizieren anders mit uns als mit ihren Pferdekumpels und das wollen wir ja auch, wir wollen ungern, dass Pferde die Druckstufen so hochfahren, wie sie das auf der Koppel manchmal tun. Noch ein Gedanke, wir wollen ja von den Pferden Lektionen, wir wollen reiten, wir wollen Training, wir wollen Hufe geben, wir wollen striegeln, wir wollen an ihren ganzen Körper ran, wir wollen sie satteln, wir wollen sie gurten, wir wollen sie zäumen, wir wollen ihnen Sachen über den Kopf ziehen. Das sind alles Sachen, die sie zum Großteil so in der Herde nicht machen oder nur dann, wenn sie sich körperlich danach fühlen und sie auch machen können von sich aus. Also es gibt schon Lektionen, die siehst du auch in der Herde. Auch ein Hengst macht mal eine schöne Levade, steigt, ähm, macht einen spanischen Schritt und eine Seitenwendung, einen Seitengang, ähm, aber sie machen sie dann, wenn sie sie körperlich können, von sich aus. Wir wollen aber, dass die Pferde genau dann all das machen, wenn es uns in den Plan passt. Und vielleicht kann dein Pferd das aber aus irgendwelchen Gründen gerade nicht oder nicht so, wie du das möchtest oder nicht so lange, wie du das möchtest, Stichwort Hufe geben. Wir bringen die Pferde mit dem Hufe geben aus der Balance. Die stehen nur noch auf drei Beinen. Das ist für ein Fluchttier eine ganz große Nummer. Disbalance ist etwas, was Pferde überhaupt nicht gerne mögen. Sie versuchen immer wieder in die Balance zu kommen. Und wir machen das mit einer Selbstverständlichkeit, auch schon mit jungen Pferden. Und dann gibt es den Klaps vom Hufpfleger oder vom Hufschmied. Und dann gibt es ähm, den blöden Spruch von der Seite, weil der immer noch nicht die Hufe geben kann, weil der angelt doch, wie kann der nur, ist aber anstrengend, jetzt zerzieh den mal besser und so. Das Pferd ist aus der Balance in dem Moment und ähm, ich finde es völlig in Ordnung, wenn ein Pferd sagt, gib mir mal bitte kurz meinen Huf wieder, ich kann gerade nicht so gut stehen, ich brauche eine kurze Pause, ähm, dann kann man den Huf doch kurz absetzen, wieder hochnehmen und weitermachen. Finde ich völlig okay. Und ähm, der dritte Punkt ist, und es ist auch super wichtig, in der Herde können sie den Konflikten aus dem Weg gehen oder sie können sie beenden, wenn ihnen der Druck zu hoch wird. Wir aber holen sie aus der Herde. Wir haben sie am Strick, wir packen sie in die Halle, wir haben eine Zäumung, wir haben ein Gebiss, wir haben Zügel, eine Gärte, die Ausrüstung, wie auch immer die aussieht, mit mehr oder weniger Hebel mit der wir es den Pferden nahezu unmöglich machen können, sich zu entziehen. Es hat also keine Chance, sich zu entziehen. In der Herde, wenn ein Pferd sagt, okay, der Druck wird mir jetzt zu groß, ich mag nicht weiter kämpfen, ich mag das aber auch nicht machen, dann geht es einfach. Das kann das Pferd aber nicht, wenn wir oben drauf sitzen. So, und sie sind vielleicht auch nicht zimperlich miteinander, aber sie spüren auch jede Fliege auf der Haut, das kennst du doch auch. Und sie kommunizieren mit den leisersten Zeichen miteinander. Bei einem guten Herdenchef reicht es, wenn er nur das Maul anspannt oder das Ohr leicht nach hinten klappt. So, wenn wir die Herde als Beispiel nehmen wollen, wieso nehmen wir uns dann nicht diesen Part raus in der Pferdewelt? Warum nehmen wir uns den prügelnden, lauten, dominanten, kontrollierenden Part raus? Weil es nämlich viel schwieriger und unbequemer ist für uns Menschen, wenn wir uns tatsächlich auf die Ebene der Pferde begeben und wenn wir ihre Art der Kommunikation komplett mit all ihren Facetten einbeziehen müssen. Weil da müssen wir uns viel mehr hinterfragen, dann können wir uns nicht immer durchsetzen, dann haben wir das Gefühl von weniger Kontrolle und das das alles mögen wir so ungern, dass wir lieber uns darauf ähm, beziehen, dass die doch in der Herde auch nicht zimperlich miteinander sind. Also, haben wir den jetzt ad acta gelegt? Gibst du mir ein großes Ja, nie wieder verwende ich diesen Denkfehler? Super Denkfehler. Ähm, also. Es ist übrigens, by the way, auch ein großer Denkfehler zu glauben, dass wir uns mit all unseren Möglichkeiten immer durchsetzen dürfen, weil die Herde nicht zimperlich miteinander umgehen, by the way. Ähm, wie oft hörst du auch den Satz, jetzt setz dich durch, sonst macht der immer mit dir, was er will und das ist so, so, so falsch, also Denkfehler Nummer zwei. Es ist absolut falsch, wenn wir glauben, dass wir uns immer durchsetzen müssen und der Chef sein müssen. Erstens sind die hochrangigen Pferde in der Herde nicht immer die, die sich mit Kraft durchsetzen oder sehr oft sogar, sondern die souveränsten. Wie oft gibt es Leitstuten oder Leitwalache, die alt sind oder klein oder körperlich nicht die größte Kraft haben, aber eine ganz große Souveränität, die auf einer Erfahrung, einer inneren Klarheit, einer gelassenen Selbstsicherheit beruht. Und da hören alle drauf, die müssen nicht viel machen. Zweitens, Wenn wir uns mit all unseren Ressourcen in der Hand hinstellen und damit letztlich mit Gewalt durchsetzen, machen wir alles andere, als uns wie Pferde zu verhalten und erst recht nicht wie ein souveränes Pferd, weil es verantwortungslos aus der Pferdesicht ist, das Pferd in eine unsichere Situation zu bringen. Das machen wir aber, wenn wir Probleme, ein Nein, körperliche Thematiken, Stresssituationen mit Druck und mit allen Mitteln bezwingen. Wir bringen es in eine seelische und körperliche Unsicherheit oder Disbalance und genau das verhindert ja jedes Sicherheitsgefühl des Pferdes und Pferde folgen dem, der ihnen die größtmögliche Sicherheit gibt. Das ist nämlich ein riesen in diesem Sei-der-Chef-setz-dich-immer-durch-Ding. Und drittens, was sagt es über unser Training aus, wenn wir davon ausgehen, dass das Pferd sich entziehen will und wirst du unsere Trainingsideen durchzwingen müssen, damit es nicht daraus lernt und immer bockiger oder schlimmer oder lustloser wird, dann stimmt doch was mit dem Training nicht. So, jetzt gebe ich dir einen Gedanken, was du stattdessen machen kannst. Schluss mit 100% durchsetzen. <lacht> Stell dir vor, du bist ein Schüler und du verstehst nicht, was dein Lehrer will. Oder du hast Angst vor der Aufgabe. Oder du kannst sie nicht erfüllen, weil du sie mh, geistig oder körperlich noch gar nicht erfüllen kannst. Oder du hast emotionale Probleme mit der Aufgabe und dein Lehrer schreit dich einfach an. Der wird immer lauter und lauter und lauter und brüllt. Und jetzt frage, verstehst du die Aufgabe dann besser? Kannst du sie dann besser lösen? Nein. Wenn wir lauter werden mit unseren Signalen oder Hilfen bis zur körperlichen Gewalt und nichts anderes ist eine fetzende Gärte, machen wir uns da mal nichts vor, wird das Pferd es sicher nicht besser verstehen. Und Fakt ist auch, wer unter Stress oder mit Druck lernen soll, wird nichts lernen. Das weiß auch die Wissenschaft, weil wenn wir Angst haben und Adrenalin und Stresshormone in uns haben, reagieren wir instinktiv und wir können ziemlich viel, nämlich unsere Haut retten, aber garantiert nicht denken. Und Lebewesen lernen durch Wiederholung, durch klare Schritte, durch Ruhe in einer emotional entspannten Lernumgebung. Das heißt jetzt aber nicht, dass du aufgeben sollst, dass dein Pferd alles mit dir machen darf. Nee, du sollst einfach immer höflich und respektvoll bleiben, dein Pferd aber auch. Beim Training hör kurz zu, atme einmal tief durch, zählt innerlich bis 10, beruhig dich, geh das Thema nochmal anders oder von vorne an. Wenn diese Aufgabe an diesem Tag nicht lösbar ist, hör auf, mach irgendwas Leichtes, gut Funktionierendes für den schönen Abschluss und geh es am nächsten Tag frisch an. Vielleicht ist dein Pferd auch gut drauf, aber du bist es nicht, deine Körpersprache ist verwirrend, du sendest andere Signale, es kann so, so viele Gründe geben. Warum irgendwas gerade nicht funktioniert, durchsetzen oder körperlich werden kann nie die Lösung für das Problem sein. Du kannst auch Aufgaben in super kleine Schritte zerlegen, viel kleinere Schritte. Und wenn du glaubst, du hast schon kleine Schritte, dann mach sie noch kleiner. Dann kommst du zu weniger Missverständnissen, du kannst schneller loben, es kommt zu weniger Missverständnissen, die Chancen steigen, dass dein Pferd körperlich immer mitkommt und leisten kann, was du haben willst. Also super, super einfach. So, nächster Gedanke und dritter Gedanke. Wenn dein Pferd dich liebt, galoppiert es immer ans Gatter. Wie oft hören wir diesen Satz und wie oft zweifeln wir an der Liebe unseres Pferdes? Es galoppiert nicht ans Gatter, es trabt noch nicht mal, vielleicht ist es noch nie ans Gatter galoppiert und das Pferd von der Steilkollegin macht das doch immer. Und weißt du was, das sagt nichts, überhaupt nichts über die Beziehung zwischen dir und deinem Pferd aus. Es ist nicht unbedingt ein Qualitätszeichen, wenn dein Pferd ans Gatter gerannt kommt. What? Das sagt dir jeder, aber es stimmt nicht. Pferde sind individuell, sie sind Persönlichkeiten, richtig? So, also ich hoffe, du nickst jetzt zu Hause ganz heftig. Wenn wir uns also einig sind, können wir dann auch glauben, dass jedes Pferd ans Gatter galoppiert und die Pferde, die das nicht tun, uns nicht lieben oder keine gute Beziehung zu uns haben? Es gibt noch viel, viel mehr, was ich euch dazu erzählen kann. Ich mache es aber kurz. Erstens, Pferde haben verschiedene Persönlichkeitstypen. Es gibt introvertierte und extrovertierte Pferde, energetische und gemütliche Pferde, kuschelige, mutige, ängstliche, schnell gestresste, nervöse. Es gibt Pferde, die haben verschiedene Aufgaben in der Herde, die sie dann vielleicht gerade erfüllen müssen. Und es ist wie auf einer Party. Wenn der selbstbewusste Partylöwe reinkommt und jeden laut begrüßt oder die temperamentvolle Freundin dir gleich um den Hals fällt, wenn du ankommst, dann ist das was ganz anderes, als wenn die Schicht eine Freundin leise aus der Ecke Hallo ruft. Vielleicht ist das sogar mehr wert, weil der Party-Löwe begrüßt ja jeden laut und die temperamentvolle Freundin fällt jedem um den Hals. Also schau dir an, was für eine Persönlichkeit dein Pferd ist. Und dann bewerte seine Begrüßung nochmal neu. Außerdem, wichtiger Punkt, Futter. Wie viel Futter hat das Pferd? Wie steht es? Langweilt sich es auf seinem Paddock? Hat er nicht genug Fressen? Ich verspreche dir was. Wenn du dein Pferd auf ein kleines Paddock stellst und ihm nicht genug Futter gibst und es den ganzen Tag auf diesem Paddock steht und vielleicht seit drei Stunden kein Essen hatte, dann wird auch dein Pferd ans Gatter galoppieren und brummeln. <lacht> Bei meinem Pferd weiß ich zum Beispiel, wenn sie ans Gatter galoppiert, wenn sie ganz laut brummelt, wenn ich komme, dann muss ich misstrauisch werden, weil dann stimmt was nicht. Sobald sie in der Herde in dem Stall zufrieden ist, eine Aufgabe hat und gut angekommen ist, bekomme ich eine ganz andere Begrüßung. Kein Trab ans Gatter, weniger Brummeln oder seltenes Brummeln, weniger raus hier, als wenn sie Hunger hat oder unzufrieden ist. Dann hebt sie den Kopf und kommt mir drei Schritte entgegen und das ist ihr Mega-Hallo, wenn sie glücklich ist. Tagesform spielt übrigens auch eine Riesenrolle manche Pferde sind Morgentypen, manche sind Abendtypen, kann auch eine Rolle spielen. Wie ist die Herde gerade, wenn der Herdenschiff raus ist und dein Pferd ist zweitrangig, dann will es nicht kommen, weil es hat eine Aufgabe, es muss auf die Herde aufpassen. Stichwort, noch drei schnelle Gesten, die Liebe zeigen können, damit du Alternativen hast. Wenn dein Pferd in deiner Nähe entspannen kann, ist das übrigens auch ein Zeichen für Zuneigung, weil es vertraut dir. Wenn dein Pferd mit dir zusammen draußen im Gelände genauso ist, wie wenn andere Pferde dabei sind oder nicht, wenn dein Pferd ganz viel mitmacht, weil du es darum bittest, Tierarzt, Zupfleger und so, kann das auch ein Zeichen von Liebe und Vertrauen sein. Wenn du auf beiden Seiten stehen darfst, kann das auch ein Zeichen von Liebe und Vertrauen sein. Wenn dein Pferd nämlich eher versucht, dich auf seine linke Seite zu bekommen, hat es noch ein bisschen Stress mit dir, weil was in seinem linken Auge ähm, gesehen wird, landet im Gefühlszentrum des Pferdehirns und dort wird alles Emotionale verarbeitet, besonders stressige und aufregende Dinge. Gibt noch viel, viel, viel mehr Zeichen. Ähm, aber bevor dieser Podcast viel zu lang wird, du siehst also. Ähm, es gibt so viele Mythen, da gibt es auch noch viel mehr, die wir eigentlich entkräften können und die was ganz anderes bedeuten. Also, guck dir dein Pferd genau an, atme tief durch, sei nett, höflich und lieb, aber dein Pferd muss auch nett, höflich und lieb sein. Und ich glaube, dann werdet ihr ganz viel Magie und Glitzer miteinander haben. Also, hab eine wunderschöne magische Woche und kraul deinem Pferd einmal dick und fett das Fell von mir. Musik